0: Tá começando mais um Pixel Up! Oraron, oraron,
1: oraron, 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 oraron.
2: What the fuck? <risos <risos> aqui é lugar e hoje é você só ouvinte. Aqui é Flávio Jorge Greto da Z. Aqui é Caio César, ícone do da.
1: Aqui é Lucas Henrique King Crimson.
0: Depois dessa gritaria, eu entrego o microfone e vocês conversam sobre esse anime, tão querido, Jojo. Que eu não conheço nada, eu não assisto, então eu tô aqui só de ouvinte hoje. Você, Jojo Feg, que está escutando isso. Você que não faz
3: a mínima ideia do que é Jojo Bizarre Adventure. Oi. Fique conosco.
2: <risos> Por favor, sobreviva a esta conversa, meu amigo. Porque valerá a pena no fim. É, cara, assim... A gente até agora já falou muito de jogos, séries, filmes. falando até de Card Game, no nosso último episódio. E a gente tá começando agora com um anime. E a gente escolheu, né? Que, o que escolher se não, Jojo?
0: Caramba, sério, tá começando o
2: anime com isso. Tá errado esse negócio. <risos> Pode... Não, tá totalmente certo. A gente, você vai saber agora por que Jojo é tão importante pra cultura pop, cara. É o primeiro episódio
3: do Pixel Up completamente dedicado a um anime.
2: Exato, exato.
0: começa logo esse negócio. <risos>
1: Não só um anime, como uma série lendária, né? Exato. Sim,
3: cara. É... Só pra dar o um bizu do que é que vai acontecer aqui, o Jojo, ele é dividido em várias fases diferentes, correto? Exatamente. A gente vai falando fase por fase... A gente vai falando sobre o que acontece em cada fase, as coisas legais, importantes, mas não de uma maneira narrativa, porque fica muito chato, né? Exato.
2: É, fica muito...
3: Já vai falar o que, o que é legal, o que não...
0: Já tá narrando. <risos> <risos> é tipo o um seriado.
2: Tem, tem temporada, né? É, exatamente. Só que com vários episódios. Muitos episódios. Cada parte de Jojo meio que segue um, uma história de linha completamente diferente da anterior. Você tem o um respaldo do que tinha na, na, na parte anterior, mas a história, os personagens são praticamente independentes.
3: O que é completamente ousado também, né? Porque você tá ali com o autor, né? O, o Araki, desenvolvendo o personagem. É... E ele tá com aquele personagem, é o protagonista dele. Ele tá enriquecendo aquele personagem. Aí depois termina a temporada e ele solta, ele deixa o personagem ir, ele começa algo completamente novo, mas no mesmo universo.
2: Exato, tipo, acabou aquele personagem, porém Olha o que tá acontecendo aqui do outro lado do mundo, tá ligado?
3: Parece algo completamente aleatório e... é. Mas depois a gente vai é, Se adaptando à proposta, né? O que, tá, o que está sendo proposto O que, é que a gente tá vendo ali E aquela minúcia na narrativa Oh não, ele está fazendo isso Isso está acontecendo, veja
2: Literalmente narrando o que tá acontecendo Na sua frente
3: é, Isso é engraçado porque Jojo é, pra mim é a mescla perfeita entre Seriedade e cômico, né? Porque ele consegue ser cômico e sério ao mesmo tempo.
2: Sim. E pra... Assim, eu acho que... É, tanto pra Paulo que tá aqui só de, de orelha. Quanto pra você que tá ouvindo aí. Você não sabe que carambas é Jojo. E você sempre vê uns memes na internet. Porque eu acho que o, o que mais faz sucesso em Jojo... Se você viu uns homens brilhando, você já viu Jojo. Se você viu uns caras extremamente fortes. <risos> musculosos.
0: Desproporcionais. Uma coisa que eu sei de Jojo é que tem música legal, né? Tem. Pra caralho. Sim. Sim.
2: Muita música
0: legal. Então, ele sobe o som aí e vamos para a primeira transição para começar esse episódio.
3: Sodotino Sadame, cara. Como não começar um episódio como esse com uma música bela como essa, né?
2: É a cara de Jojo, porque ele, ele fala com a sua né? cara, tipo, cara, isso aqui é Jojo. Tipo... Esquece qualquer outro anime que você já tinha visto até agora, qualquer outro gênero de shonen até, e tipo, olha isso daqui, porque isso aqui é único e você não tem mais em outro lugar.
3: Jorge, você chegou exatamente onde eu queria. O que é Jojo, Luca?
1: Jojo é... Flores do Campo até Máfia.
3: O quê? <risos> Vocês vão ver que Luca não tá errado. É, tá pois bom. é. Ele
2: realmente tá certo. <risos> mas a nomenclatura Jojo... Pra aqueles que não sabem, né, essa nomenclatura Jojo... É um pouco estranho, né? Por que o nome do, da, da série Tem Jojo? Bem, vocês tem, por exemplo Naruto, que literalmente o nome da série É Naruto, é o nome do protagonista É basicamente mesma, a mesma coisa com Jojo Só que com Jojo É o nome de todos os protagonistas de uma certa forma Porque é a abreviação Do primeiro nome dele com o sobrenome Da família, que é Joestar. Por isso todo o primeiro nome deles Geralmente tem algum Joe O nosso primeiro, quem tem na primeira parte É o Jonathan, por isso Jojo O segundo, Joseph por isso, Jojo também. Então, vai seguindo essa linha até todos os protagonistas. E é justamente essa é a graça, porque é sempre uma história de um Jojo diferente. Sempre são eles com, com diferentes nomes, diferentes combinações, que a gente vai ver aqui mais pra frente, que são bem inusitadas até e bem engraçadas também, mas que sempre formam Jojo no nome.
1: A nomenclatura que eu mais gosto de todos os Jojos é do
2: Josuke. Higashikata Josuke, tá ligado?
3: Porque não parece, né?
2: Você olha assim e porque por que isso? Aí... Do nada é porque o suke, o kanji de suke, pode ser lido também como jo. Aí fica jojo também, entendeu?
3: É bem complicado pra, pra gente aqui que não é do Japão, né? Pra Exato. entender isso. A gente realmente tem que procurar se interessar. Eu estranhei isso quando eu tava assistindo. Oxe, cadê o outro jo?
2: É uma brincadeira, é um trocadilho japonês. E o Japão faz muito isso com diversas séries. E como... É, Jojo é muito famoso no Japão Por ser muito bricalhão e muito inusitado E a gente não, às vezes não pega todas as referências Que o autor quer colocar Então quando ele faz uma coisa assim Com nome, é pra gente realmente O lado, a, o lado da gente, né O, o ocidental, não, não olha e olha Ah, eu entendi essa, essa analogia Que ele quis fazer, tem que ir lá pesquisar
3: é, Deixa eu perguntar pra vocês O que é que vocês mais gostam Na primeira parte de Jojo?
2: As narrações Ah, é, As narrações <risos> e o confronto eu, eu acho muito bom porque a gente remete a um tempo onde não tinha uma complexidade tão grande de personagem, sabe? Jojo, ele ele a, a primeira parte de 18, 1987. Quem tava... Se quem, quem, você, você tá ouvindo agora, você tava vivo nessa época, em 87?
3: Nem o Araki tava vivo. Nem o Araki, cara. Nem, o
2: nem eu, nem eu. Então, tipo assim, é, é muito tempo, entendeu? E é um, um tempo onde a gente não vê tanta profundidade de personagem. Então você tem um protagonista, que é basicamente a personificação do que é bom, e um antagonista, que é a personificação do que é mal.
3: Sim, e é engraçado porque o Jonathan, ele basicamente quer ser um cavaleiro e é isso, né? É a motivação dele, ele quer ser um cavaleiro.
0: Cavaleiro ou um cavalheiro? Cavalheiro. Cavalheiro. Ele quer ser um cavaleiro? Sim.
3: Quer ser não, ele é, né? Ele é um cavaleiro, né? Ele é um gentleman. Okay. The gentleman! Quem pegou a referência, pegou. <risos>
2: <risos> pra quem é, tá ouvindo agora e não sabe o que se trata, é porque a primeira parte de Jojo se passa na Inglaterra, justamente nos anos 1800 e tarará. E é, o nosso protagonista ele é muito gentil com todo mundo. Ele é extremamente bem-humorado e sempre muito feliz. É literalmente, tipo... Um protagonista que emite felicidade, sabe? Literalmente a personificação do bem, como você disse.
3: Tem uma coisa muito importante na primeira parte, né? Que é a apresentação do conceito do poder dentro do universo de é, Jojo, né? Que a gente vai falar posteriormente que teve uma mudança
2: drástica. É, muito drástica.
3: Mas vamos segurar a onda. <risos> Por enquanto, entendeu? Segurar a onda. onda. Ramon.
2: <risos> Só quem pegou aí. É, a energia, né? O Ki, o Chakra. A energia, o Ramon, né? Da, do universo de, de Jojo, se chama Ramon. Que basicamente todo ser humano consegue obter é, através de respiração e artes marciais.
3: Aí na tradução é até engraçado, ficou onda, né?
2: É, a tradução é onda. Tem algumas
3: traduções que deixa, Ramon, eu acho, eu é. acho melhor, acho que é o nome do negócio, deixa, Ramon mesmo não traduz pra onda, não precisaria.
2: <risos> e é, essa energia, como a gente pode dizer, ela pode ser, ser praticada por qualquer ser humano. E é justamente por isso que é, o Jonathan consegue usar, e não é nenhum especial por usar. É, ele foi lá e aprendeu, basicamente. Ele foi lá e aprendeu na Marra, entendeu? Mas ele,
3: de acordo com o mestre dele, né? Qual é o nome dele? O...
2: O cara lá do bigode? O Zeppelin?
3: Zeppelin, é <risos> Engraçado Isso aí é outra coisa engraçada Porque ele, ele faz muitas homenagens, né? A cantores, a bandas a, Até o nome de músicas, o Araki é, é. O
2: cara, ele qualquer, Você tem um, um figurante no meio da série do nada ele é uma referência a uma banda, uma música, um álbum inteiro, entendeu?
3: Tem um personagem lá na frente Que o nome dele é Red Hot Chili Peppers é, assim, bem escrachado, né? Bem <risos> escrachado
1: <risos> E outro personagem lá na frente tem
2: um negócio lá que é Metallica.
3: Metallica, né?
2: É, é, ou seja, é sempre muito bom que você pega as referências... Quando chega um negócio mais dos anos 2000, a gente chega a pegar mais, entendeu? Mas como o Araki tá fazendo o mangá faz tempo e também ele já escutou muita música, então é muita referência que às vezes no, no início do, do, do anime a gente tá assistindo, mas não pega, entendeu? Você olha assim e você fala, hum, interessante isso daqui, <risos> mas você não se liga que é uma referência a uma banda, entendeu? Você só vai pegar isso depois. Tipo, eu acho que esse cara tá fazendo alguma coisa.
3: <risos> e além das referências, né? Também a obra é uma safra é, de memes. Aquilo que Luca vai colocar aí na, na edição, o meme do YouTube Continue, faz quando que eu sou a mãe de Jorge, certo? <risos> Jorge, por que a toalha molhada tá em cima da cama?
2: Jojo saiu lá em 2012, esse meme do Roundabouts ficou muito conhecido. Todo <risos> mundo ficou tipo, caramba, que ótimo, porque é muito engraçado, entendeu? Tem um meme do Dio também, é... você acharam que era outra pessoa, mas sou eu, Dio, entendeu? <risos> Foi até Dio dá, É muito bom, porque Jojo, mesmo sendo um lugar tão velho, na internet ele fez muito sucesso porque ele é muito inesperado. Então você tem muito material pra fazer meme. Aí você tem uma história de, de um cara na Inglaterra lutando contra um
3: vampiro. Com seu fiel escudeiro, Speedwagon.
2: Speedwagon.
3: Que narra tudo. Que inclusive teve o melhor destino de, toda
1: a
2: temporada, de todas as temporadas de Jojo. É verdade. E, é que, e que aquilo é bom porque é engraçado também de se ver, porque é muito escrachado, entendeu? Acho que essa é a grande, grande sacada de Jojo. Ele às vezes não se leva a sério, por ele não se levar a sério, é escrachado. Mas ao mesmo tempo ele se leva a sério em algumas quando ele quer se levar a sério, entendeu? É, o que eu queria ver com vocês O que, é que vocês acham do Dio? O Dio, como eu falei, é a personificação do mal Melhor vilão E pronto, ele é o, o maior vilão, entendeu? É. Por, porque, ao contrário de outros vilões Ele, mesmo ele tendo um passado triste e tal Ele tem consciência de que ele é mal
1: E ele quer ser, é foda-se, exatamente Máscara!
2: É, pra aqueles que não, que não sabem é, o que o Dio é Basicamente ele, ele foi adotado pela família do Jonathan, né? É, logo quando pequeno, quando seus pais morreram. E ele a, o plano dele era ser o filho preferido. E aí a gente tem um, uma, uma rivalidade naruto Sasuke é, dentro da casa, porque a, a, quase a boa parte da primeira parte né do Phantom Blood é se passando na infância deles dois, crescendo juntos, e numa rivalidade muito grande. Pra vocês verem, enquanto aquilo foi pesado, Dio mat chegou a matar o cão do Jonathan. <risos> Colocou dentro de uma fogueira e queimou ele vivo. E, assim, é, a gente precisa falar que Dil tem uns 15 anos quando fez isso. Então, tipo, você vê como o cara é mal, por ser mal, entendeu? O cara matou um cachorro queimado. É, ele só é mal. Exato, entendeu? Foda-se. Você tem que aceitar isso pra assistir
3: esses... É, a primeira parte é curtinha, são nove episódios.
2: É, a prim... a... tem a primeira temporada e na primeira temporada tem as duas partes, né? Que é Phantom Blood e, e Battle Tenders É,
3: e agora... Vocês acham que podemos ir pra Battle Tennis? Ou ainda tem algo pra falar da primeira parte de JoJo?
2: Acho que a gente só precisa saber que é, as máscaras têm uma antecedência bem musculosa. <risos> Sim. A, a máscara basicamente
1: funciona com um toque de sangue e ela se prende no seu rosto e você ganha poderes vampíricos. Basicamente é isso. Você fica imortal.
2: Exato. Você vira um vampiro. E, enfim, depois dos acontecimentos, né, na primeira parte, o vilão, vem, o vilão perde... O herói vence e tal, tá Eu não vou dar mais muita coisa pra você que não viu. Assista. Assista, exatamente.
1: A primeira parte pode parecer cansativa, mas assista. Vale a pena, no final.
2: É, ela é muito cansativa porque. Pra algumas pessoas, porque ela não segue o estilo atual de Shonen, né? Ela, ela você tem que lembrar toda hora que aquilo ali era de 87. Então você tem que levar um em outro ritmo. Mas depois que acabar, com o passar das partes, fica mais dinâmico e você consegue é, conseguir pegar melhor a história.
1: De hoje, é exponencial. É tipo assim.
3: Bloodstream, minha abertura favorita de
2: todas. Cantada pelo digníssimo Koura, né? Que canta essa música. e também canta Fighting Gold na parte 5 também. Essa música ela é muito boa porque... A arte também é muito colorida. Eu acho que, tipo, é uma quebra de expectativa, expectativa muito grande quando você tá vendo, não de um jeito ruim, mas de um jeito bom. Você tá vendo é, a primeira abertura e, e, do nada, no episódio 9 pro 10, muda pra outra abertura e você fica... Nani? É, quebra tanto o padrão de anime, porque no anime, geralmente, você, se você tem um anime muito longo, de 25 episódios, geralmente vai mudar a abertura, sei lá, pro 12.
3: O, a obra é um ponto fora da curva, com certeza, né? É, em todos os aspectos. Porque o Araki, o autor, ele faz o que ele quer e pronto. <risos> e foda-se. É, ele só, ele só faz o que ele quer. O que ele tem vontade de fazer, o que ele tem vontade de desenhar. É, por isso que às vezes tem umas mudanças muito bruscas é, de protagonismo, por exemplo. Que é o que a gente vê muito forte posteriormente. Porque ele simplesmente gosta muito de um personagem e dá o momento de, dele ser o protagonista do nada.
1: Ele, ele, tem, ele tem livre arbítrio na obra dele, basicamente. Uma coisa que é muito rara.
3: Ele não segue muitas fórmulas.
2: É, as fórmulas que a gente vê hoje, eu acho que... Meio que ele deu a tendência para as fórmulas serem criadas pelo por, por, por um mangá já ser muito antigo, né? E a gente vê, já nos protagonistas mesmo, que eles são muito diferentes do anterior. A gente vê, no caso do Jonathan, que ele era um homem muito gentil, muito na paz e tal. E o Joseph é o completo oposto. Aí é você me é apresentado. Olha, esse daqui... É o neto do, do Jonathan.
3: Não, ele não é apresentado assim. Ele é apresentado... Veja, um inglês de 1,90 e pouco. <risos> e todo mundo dá ênfase nisso. Meu Deus, o que um inglês de 1,90 e pouco tá fazendo aqui nesse
2: meio? 1,95, que até hoje me lembro.
3: 1,95. E é engraçado,
2: porque ele olha pro cara...
3: É, Nossa, certeza que o cara é inglês, tá ligado? <risos> é, é, é tipo um certo sentido, né, que a pessoa tem.
2: <risos> e, e é interessante que ele ali tem o quê? 15 anos? Não, 19. 19, é. É o mais o Jojo mais velho a ser protagonizado foi o, o Jonathan, que ele começa com 15 e termina com 25. E o Joseph, é, e Joseph é, começa com 19. E assim, ele é o personagem mais importante que eu diria da família, porque sem ele não existiria uma família que a gente vê hoje. Não, o personagem mais velho é o Joseph. Não, mas eu falo mais importante porque basicamente o passado da família hoje Star é muito trágico. Até o que falou isso: que todos morriam muito cedo. E ele basicamente mudou o destino disso, não morrendo contra o chefão final dessa temporada.
3: Ele foi o homem que mudou o destino, essa é o negócio do personagem, é. né?
2: É, é basicamente isso. Porque ele foi muito importante em aconselhar outros membros da família no futuro. E também ele foi muito importante derrotando o vilão dessa saga aqui, meus amigos. Fabulosa. Fabulosos, <risos> fabulosos.
3: Os vilões são muito bons mesmo.
2: E eu, eu gosto do Araki porque ele, ele fez muito... Essas duas primeiras partes muito numa questão histórica. Ele pegou a primeira parte na Inglaterra ah, nos, nos anos de 1800 e pegou a segunda parte já na Segunda Guerra Mundial. E isso foi muito bom porque ele deu um contexto político, histórico e geográfico pro, pro anime.
3: Por isso que não podia ser o filho do Jonathan. Ele precisava de mais tempo ali pra poder encaixar a história no momento que ele
2: queria. Exato. Não, não que o filho do, do, do Jonathan não tenha sido importante, na verdade. Ele foi importante. O nome dele é George Dostar, meu xará. É, George Dostar segundo, que George Dostar primeiro é o pai do, do Jonathan. Ele foi importante, mas... E ele foi importante, ele lutou, lutou na Primeira Guerra, ele foi, ele pilotava avião ele da aeronáutica dos Estados Unidos, eu acho. E ele lutou na Primeira Guerra, porém ele faleceu muito cedo.
3: E ele nunca conheceu o Ramon, né? O poder das
2: ondas, né? É, ele nunca chegou, ele nunca chegou, a, chegou a conhecer a energia, né, que o, o pai dele administrava, que era o Ramon. Que inclusive o, o Joseph já tinha, né? Tipo, é, ne, ele ele já um treinamento. nasceu
3: com isso. Ele
2: já nasceu, mas mais uma questão genética, porque a mãe dele também dominava. Então, meio que o avô dominava, a mãe dominava, então o genético ele, ele nasceu dominando.
0: Participação fantasma aqui.
2: <risos> ele tá... Ele tá aqui, olhando o Twitter Paulo. só. Paulo hoje ele tá só olhando assim e falando... Ah, tá, tá bom. Vocês
0: falam de Ramon, eu só lembro do presunto
2: espanhol. <risos> Será que isso foi uma referência do Araki Imagina o personagem de Joe jogando um frango, tá ligado? Exato. Sério, toda vez que eu falo de Ramon, eu lembro disso. Só queria compartilhar isso porque eu tô lembrando desse negócio. Mas enfim, ele consegue ser um ponto fora da curva também. E muito importante pro resto... E ele apresenta, acho que, um companheiro muito grande com Caesar, né? Que é o companheiro dele. Cada, cada Jojo tem um. A gente pode dizer assim, um, um Joy Bro, né? Que é um cara que vai ajudar ele no meio da saga. Caio, por favor.
3: Cheese!
2: É metade da obra. Só assim. E não é Caesar, é Cheese. É, por, por causa do sotaque japonês. Mas. É. Eu acho muito bom porque tem um tem uma rivalidade e ao mesmo tempo um, um companheirismo deles dois no na obra e enfim quando as coisas acontecem e a obra vai passando eu, eu acho muito bom que é o desenvolvimento do, do Joseph no meio porque ele, ele deixa de ser um molecão para se, se tornar um homem de verdade entendeu Ele sabe sacrificar as coisas ele sabe fazer os planos é, e tal. deixar de ser um moleque porque o cara era um moleque ele, ele era um cara que tinha poderes e falava: foda-se, eu tenho poder. <risos> pra <risos> você
3: é. ver que até uma obra completamente é uma brincadeira, né? Um meme a, vivo. a obra é uma brincadeira, até os momentos sérios, é um, é um meme vivo. Mas por trás de tudo isso tem ensinamento, né? Porque o Joseph mesmo, ele fala: Ah, eu era um cara que eu só olhava pra mim mesmo, e agora eu percebo que eu quero bem a segurança dos outros e que as minhas ações interferem nisso.
2: É. Exato. E eu acho que foi muito por... É porque, na verdade, ele tem uma infância muito triste por ele não ter basicamente conhecido os pais. Ele foi criado pela sua avó, né a Erina. Então, eu acho que ele se tornou muito infantil. Erina, patrão. É. Erina, no caso, é, é, foi a esposa do Jonathan, né? Do, no caso, a avó de, de, do, do Joseph. E ele se tornou muito infantil em, em certas coisas. E com o passar da série, a gente vem, vem notando tanto um... A administração dele com o Ramon, né, ele se torna mais poderoso, mas também muito mais responsável com o que ele faz. E depois quando acaba a série, que ele basicamente salva o mundo, a gente pode dizer assim. Ele foi o único Jojo
3: que salvou o mundo, né? Porque as outras tramas, é... beleza, tem uma trama depois, né, que o Dio volta, né? <risos> o, mu... o mundo, ele ficou em perigo ali, beleza. Mas, se você perceber, as outras tramas são algo menor, bem local. Não é algo tipo, poxa, o mundo aqui tá em perigo, né? É tipo a cidade ou algo parecido. É, exato. É. E, assim... Esse episódio tá sendo de um exatão não é tudo, a gente é exato,
2: exato. <risos> <risos> exato. Exato, exato, exato. Exato. Porque você tem que se situar. <risos> Você tem que se situar da época. Você tá vivendo a Segunda Guerra Mundial. e cria, é... Salvar o mundo na Segunda Guerra Mundial é importante. É. E do nada... Imagina se do nada aparecessem deuses imortais no meio da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha queria conhecer eles e queria ter o poder deles para conseguir vencer a guerra. É uma viagem do caramba. E se você parar para pensar... É... Eu, eu gosto de pensar nisso por uma questão de tipo... Um dos personagens... né que é tenente da Alemanha, né? Que acaba criando. A gente acaba criando um vínculo com ele, mesmo a gente sabendo que a Alemanha foi, enfim, né? O que ela fez na Segunda Guerra Mundial. cai, te Mas, se você parar pra pensar, não faz muito sentido o fato de. É, o Joseph, sendo um americano, gostar. Não gostar, mas, tipo, ter um mínimo de afinidade com. com com um alemão, entendeu?
3: Pois é, cara. Isso daí é <risos> muito engraçado, na verdade. Porque sempre que a gente vê esse tipo de mídia tratando situações assim,
2: o alemão e o americano meio que se odeiam, né? <risos> é muito engraçado. É, né, se levando pra aquela época, eles tipo, não teria muita conversa. Os caras iam se matar, tá ligado?
3: Mas é porque também o, o Joseph, naquele momento que ele conheceu o alemão, na qual era o nome dele? É... Strongheim. O Joseph é um cara tão cheio de si, que era tipo um inseto, né? Se tiver uma percepção assim, que é como se fosse algo tão inferior pra ele. É, <risos> pra ser... porque você
2: tem, tem uma ameaça muito maior entre nós, então... Mano, ele tava para. tipo, sai
3: da frente, seu bosta, tipo é. merda, né?
2: <risos> Exato, tá ligado? Então, assim, é... Não vamos dar mais muitos spoilers sobre os inimigos. Eu, eu, não, eu sinceramente, nunca vi um ser humano tendo um upgrade tão grande, boy. De verdade. É, verdade. Ele, ele, ele foi um...
1: Bicho do nada, tá ligado? Saiu com uma massa na barriga.
2: <risos> ele foi um dos, dos personagens, assim... Não vou dizer figurantes, mas secundários. Teve uma volta muito grande do nada. Que foi... Pra mim, eu fiquei... Caramba, obrigado por ter feito <risos> foi... isso, tá ligado? Porque se tivesse só entregado o personagem do... Pro Naquele nada, jeito ali. É, né? seria muito triste. Mas enfim. Não, e ele ficou até o final, né? Até o final. Ele... Até o final, meu amigo. Até o final, os bichos. Eu acho
3: que é bom eu dizer que o Joseph é o meu Jojo favorito. E. Dito isso, eu poderia falar por ele por 10 horas seguidas aqui. Porque tem muita coisa pra se falar. Mas a gente tem muitas partes aí à frente. É, então. É, tem mais alguma coisa que chama a atenção de vocês nessa segunda parte da primeira parte? Sim, a vida do Speedwagon.
2: Bai, o bicho saiu de ladrão pra petroleiro, tá ligado? Ele teve da uma da revolução, né? Ele saiu, ele saiu da Sageta e eu acho que isso, eu acho que isso é muito bom porque a gente mostra como o Jonathan é importante, porque ele trazia a paz para as pessoas. Você colocava, você ele, ele cruzou com os caminhos com o Espírito porque que ele do nada assim fala... ei, meu isso ali remete né? meu pai, tá ligado? <risos> Aí, foda-se. Aí, do nada, ele se sentiu inspirado pela fala do Jonathan e se... e pela bondade, né? Pela bondade. Que ele... pela bondade dele e se tornou uma pessoa melhor.
3: E ele até falou, ah, ele é um verdadeiro cavaleiro, eu nunca é. vi uma pessoa assim.
2: Exato. E ele se torna uma pessoa melhor, eu acho que é muito bom ver isso, porque ele acaba tendo desenvolvimento na trama e, e ele se torna importante também, porque ele, ele forma a fundação Speedwagon. Que é
3: falado até nas últimas partes aí de hoje, né?
2: Exato. E ele se torna bem lendário por causa disso, porque foi um desenvolvimento de ladão pra milionário e ele se tornou responsável. Ele, ele pegou o, o Joseph e falou, caramba, eu vou cuidar desse moleque. Porque o avô dele não tá aqui, eu vou cuidar ele por ele, tá ligado? E ele, ele narrou até o final a história.
3: Deixando aí as honras, né? O Speed que teve... O melhor fim da série, eu acho. É. Ele morreu tranquilamente, né?
2: É, ele e a Irina morreram tranquilamente. Então... E
3: agora a gente pode... Pra terceira abertura. Stun proud, meus amigos. Essa abertura belíssima aí que tá tocando de
2: fundo. Assim, eu acho que é muito bom começar essa abertura porque eu acho que ela é mais conhecida. É, porque ela... Mostra a parte mais conhecida de Jojo, que é a parte 3, é Stardust Crusaders. Sobre essa parte, eu só tenho
3: uma coisa a dizer. Só uma? Orenostandola! Beleza, agora a gente pode mudar o microfone de Lucas. <risos> tá um um o aqui. Dizer.
2: <risos> eu acho muito bom porque é uma parte que você muda completamente o que era Jojo até agora. Você... Tem um conceito e fala, eu acho que eu vou começar do zero. É o que
3: eu disse antes, o Araki faz o que ele quer e é isso. Bom, vamos pegar um gráfico aqui.
1: Um gráfico, tipo, Jojo, pequenininho, a primeira parte, né? Aí a segunda parte
3: cresceu, a terceira parte foi lá na puta que pariu. Mano, é um salto enorme da segunda pra terceira parte. É, e vamos logo evidenciar aqui, o título da abertura, tem stand no tipo... Né? Aí você já tem... Mano, vai acontecer uma coisa aí... Claro, você não sabe ainda, mas quem já tem noção sabe que isso daí já é uma apresentação, uma preparação pra algo que vai acontecer na série, né? Ramon, ondas, esqueça isso. Você nunca mais vai ver isso.
2: É, eu acho que... Eu, eu, pra mim, eu tenho uma saudade da Ramon porque eu gostava de como ele era usado. Era uma energia que só se propagava através de objetos naturais e pela respiração, né? Então, assim... É, tinha que ser um, um objeto biótico pra conseguir ser moldado ou expandir, enfim o Aramon conseguia fazer isso e acho que o Araki chegou assim e falou, ok, eu acho que eu não consigo mais fazer um jeito tão interessante de continuar seguindo a série de uma forma que as batalhas não fiquem repetitivas
3: é porque é o seguinte também o Ramon é uma energia que era especificamente boa pra lutar contra vampiros agora só existia um Vampiro no mundo inteiro
2: Tipo, você lembra que a gente falou Que o Joseph salvou o mundo? Então <risos> Ele, eu, A gente não tava brincando mas enfim, deixamos uma ponta solta e o Dio apareceu de novo, né? Se eu disse que o Joseph é meu
3: jogo, jogo favorito, eh, de Crusaders é minha parte favorita em disparado.
2: E a mais longa, né, também? Ela no anime tem 48 episódios juntando as duas temporadas. É muito longa.
1: Caio, ele é derretido pela, a, a, pelo tema aventura.
3: Não, não sou derretido. Eu acho que é meu gênero favorito, questão da aventura. Porque é o que a gente tem nessa parte. Eles vão desde o Egito pra Índia e viajam praticamente... Do o mundo. Japão. O até o Japão. Egito. É, cara. E a gente vai acompanhando aquelas viagens pelo mar, as ilhas, né? Exato. E é, é místico. É místico Nova,
2: novamente, ele pegando o conceito geográfico. Ele não pegava é, antes... É, ele pegava antes o, o conceito histórico geográfico, e agora ele pegou um peso nessa parte do conceito geográfico. Porque quando a gente chega num país novo, aí o narrador chega e fala, então, esse país é X, eles fazem isso, isso e isso, isso aqui. <risos> E eles dão uma descrição do país, entendeu?
3: Uma coisa que eu admiro. É, su supondo assim, pronto, sou um cara que não gosto de jogos, não gosto, no, a arte não me convém, não gosto da história. Tem uma coisa que você não pode dizer, que o autor não tem uma grande, um grande repertório sociocultural. Porque, meu amigo, as coisas que ele aquele cara ele viajou o mundo assim, né? Ele viveu o mundo, cara porque Ele falou, vou conhecer o mundo Aí depois eu vou fazer Jojo Onde de o, que o cara sabe que existem é, Restaurantes tradicionais Na Índia, em que o banheiro Eles colocam um, um porquinho do lado do... <risos> <risos> E um compartimento Pra poder comer as fezes Das pessoas que vão lá E essa é a forma de descartar né? é... São é, conhecimentos muito específicos Quem é que sabia disso, né? E <risos> eu fui pesquisar eu Fiquei, mano, isso daí é real eu vi que até hoje, alguns estabelecimentos tradicionalistas fazem isso <risos> lá na
2: é, é realmente muito enriquecedor, porque você se sente viajando com eles, entendeu? É, e, e tem todo aquele negócio da jornada. É, é claro que tem é, uma questão muito grande também do vilão da semana, meu Power Rangers, né? Porque, <risos> porque você também é uma coisa da época. Você tem que se ligar que o Power Rangers estava pegando fogo,
3: eu, eu arrisco dizer que ele era um dos melhores nisso, porque era sempre algo completamente diferente um do outro.
2: Exato. E, e muitos conceitos de, de stand e de. de poderes dos stands mesmo, que eram muito. Stando. <risos> que eram muito diferentes deles e eram muito bem aplicados, entendeu? Pra aquela situação. Então era muito bom ver aquilo sempre de uma forma diferente toda semana. Mas vamos lá, Luca? O que é que é stand, cara? Não <risos> Aí a pessoa... Como assim, né? É, a gente falou stand, stand, stand. <risos> e yeah, abaixo
1: Stand não é aquele negócio que você chega lá e pega seus adesivos e tal. Tipo, o, no anime, o stand é basicamente é, o reflexo da alma, né?
2: Exato, é como se fosse sua alma representada. É, é o conjunto de Ramon com a personalidade da sua alma, né? É, ele, ele chega a falar no início que, que tem a ver com Ramon e tal, mas tipo, logo depois é um pouco <risos> excluído, porque pessoas que não têm nenhuma capacidade física é, acabam é, conseguindo um stand também, mas é, é basicamente a representação da sua alma. O stand é a sua alma representada com sua personalidade, enfim.
3: E não é só isso, né? É também o um reflexo dos seus desejos mais profundos.
2: E o, o, o poder dele também é meio que influenciado por isso. Então você, por exemplo, tem o, o Jotaro, né? Que é o protagonista Jotaro. dessa série, que a gente não falou ainda dele. <risos> a gente teve o Jonathan, o Joseph e a gente tem o Jotaro Kucho. Jotaro Kucho. Jojo. Tem os dois Joe aí. Então tem os dois Joe, vocês <risos> já acharam, né? Então ele tem um stand chamado Star Platinum, que é o, o stand da Carta de Tarot Estrela. Então o poder dele é basicamente ser bom em tudo O cara é super forte, super ágil Super preciso E é um stand muito bem utilizado por ele Porque ele é muito funcional Eu acho que o Araki fez isso Ele falou, eu vou fazer um stand que Ele não é super apelão, mas ele é muito funcional Então ele sempre vai ser bom pra qualquer ocasião Entendeu? Então, tipo... Até a parte do 4 g então, ele sempre tinha um, um bom uso pra ele de várias formas diferentes. E depois ele fica
3: mais apelão ainda.
2: Exato. Mas a gente, vamos falar um pouco da trupe, né? Do Joe Bros de, dessa, dessa. dessa parte, que a gente teve pouco Joe Bros, né? Teve só o Zeffelin. depois teve o Caesar, o Água e tal. E nessa série a gente tem quatro.
3: A gente vai falar mais antes. Cara, as cartas de, de Tarot. Que genial, né?
2: Eu achei genial demais. É uma coisa que é explicada depois. De, até porque depois, como é que é, é transformado né, os stands Como é que a pessoa consegue um stand Mas é, vamos dar um, um pequeno resumo. O Jill revive, porque ele é um vampiro. <risos> ele aparece novamente na história. E agora, quem tem que segurar né, essa, esse, esse forninho aí é, são os descendentes da, da família está né? Que ainda estão vivos. Esses são o Joseph, sim, que ele ainda está vivo. E o Jotaro... É, o George teve uma filha, né? E essa filha teve o, o Jotaro. A filha dele é, foi pro Japão. <risos> o mais inconveniente que se pareça. Ela foi pro Japão. Ela tava nos Estados ah, Unidos, casei com um japonês, ou pro Japão e viveu no Japão. E deu, deu a luz o nosso querido outro que ficou um homem de 17 anos muito barulho. <risos> Gente, vocês não vão ter nenhum homem de 17 anos daquele jeito. Mas enfim, nessa parte de Jojo, eu acho que você nem liga mais para como os personagens são extremamente musculosos, né?
3: É, inclusive. Arthur Maxwell, né? O nosso ouvinte. Um abraço aí, Arthur. <risos> ele parou de escutar o...
2: Parou de escutar, ele não. Ele parou de ver o Jojo, porque... Parou de ver o Jojo. Pararam de ser pararam é, de tão ser barrados, pontos, né? né? Pararam de ser musculosos, é, né? Da parte 4 pra cima, eles começam a ser mais normais. Sim, cara.
3: Ele simplesmente dropou Ele dropou porque ele gostava, ele gostava por dos ser caras grandes. grandes É o contrário de, por exemplo Ah, eu não gosto porque eu acho muito estranho
2: Eu acho muito estranho os caras grandes
3: Não, ele é o contrário, né? É, acho mas, que temos é, um feitinho aqui, não é
2: mesmo? Mas eu acho que é justamente o cara uma característica do Araque. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu acho que eu vou parar e fazer outra coisa <risos> Entendeu? E, e é isso, foda-se Mas voltando pra, pro, pro tópico dos Joe Bros dessa, dessa temporada é, a gente tem o, o Kakoin, né? Que é o, o amigo de escola, né, do Jotro, que ele meio que. Amigo na... barra inimigo de escola. É, que ele entra na. Foi que nem Speedwagon. Exato. Corríamos. Ele entra muito. Eu sou seu inimigo? Ah, não, agora eu sou seu amigo. <risos> Tava sendo controlado. Controlado por um stand inimigo?
3: <risos> <risos> Tem um o ref né? Que ele entra com um cara completamente aleatório em um bar que a gente pensa que ele vai aparecer naquele episódio, talvez no próximo <risos> e tchau. E ele acaba sendo muito importante.
2: É, do nada entra na equipe. Sim. Ele entra como inimigo, ele depois vem como aliado e a gente acha que ele só vai continuar até um certo ponto da trama e depois não. Ele fica até o final e fica muito mais importante.
3: E ele fica mais protagonista do, do que, que o...
2: Do que o próprio protagonista. O protagonista. Uhum. Isso é muito estranho, entendeu? Porque é um, é um cara que deveria ser secundário e ele ficou muito popular.
3: Mas assim, também tem tá a questão. O Pornareff, ele não foi trabalhado. Ele foi jogado na obra. Por isso que a gente teve essa percepção que ele ia ficar ali um tempinho, e depois ele ia embora, porque não mostrou, tipo assim, o lado do Pornalef antes, né? É. Antes dele ser apresentado lá ao grupo, né?
2: Exato. E, mas enfim, é, sendo um pouco dando spoiler, né? O tanto o quanto o Kakuin, eles enfrentam, né? O Jotaro, é o grupo do Jotaro, mas porque eles estavam sendo controlados pelo Dio, né? Então. Sim. É. Depois que, que desaparece isso, a gente ah, somos amigos. Somos amigos. <risos> é, e, enfim. Prosseguimos, já né? temos o último, né novo, que é o Avdal, que ele já chega junto com o, o Joseph, não é primeiro episódio, a gente já é introduzido com ele, um, e ele é basicamente um indiano que é, o, jo o Joseph achou, e que está relacionado com o caso dos stands, que foram despertados pelo o Dio, né?
3: É engraçado porque ele tem um stand super overpower, mas ele sempre tá em situações que ele não pode usar porque o stand dele é muito forte. Exato. <risos> Pô, ah, eu não posso usar o meu stand aqui porque ele emite muito fogo e a gente tá no avião.
2: <risos> é, entendeu? E ele, ele, é, ele é muito mal aproveitado, eu queria falar isso, que ele tem muito poder destrutivo. E ele ele é, é
1: inutilizado totalmente. É,
2: E é, é um pouco triste isso. Mas enfim, a gente tem esse grupinho, né? Ponaref. O stand do Ponaré
3: é o Larieto, né? Quando ele é apresentado, ele tira <risos> uns pesos dele, né? Da armadura. E a gente fica na expectativa até o final da obra. Não, agora o Ponaré vai tirar os pesos aí, ele vai ficar muito mais forte. Não, foi é só uma vez e pronto, acabou. Não,
2: eu acho que ele usa isso contra uma luta com um stand aleatório foi contra Anubis. O, e, e a Nubis que usa, não é o Panareff?
3: Não, mas... e
1: ele, tipo, é mesmo, pra, né? Pra
2: você ter uma noção, entendeu? Panareff esqueceu, tá ligado? É. Mas é uma coisa do, do Araki mesmo Que ele tipo, ah, tinha coisa tipo Starfinger, que era do, do Star Platinum, que ele fazia o dedo do Star Platinum Ficar maior
3: é. Ah, meu Deus Meu Deus, isso foi esquecido Ainda bem
2: é, tinha o, o Kakewin que ele, o stand dele entrava dentro das pessoas e controlava. É, o Silva Chariot, que, que ele ficava muito rápido e ficava, tipo, fazendo clones dele mesmo. Que nada acabou também. É uma coisa que o ele fala, ah, então... <risos> Habilidades inexistentes. Eu acho que eu não vou mais continuar com isso aqui não, tá ligado? <risos>
3: eu, é, não. E, é, eu fiz aqui, isso daqui eu tava empolgado, mas agora eu percebo, é, eu vou fazer mais não, acabou.
2: É, foda-se. <risos> Mas eu acho muito bom de, dessa, dessa equipe, né? Que são os chamados Cruzeiros né? Stardust Crusaders. Que eles meio que ajudam o Jotaro a ter um, um certo carisma. Porque, ao contrário dos outros, Jotaro, ele é calado. Ele não liga pras coisas e ele é muito foda-se. Foda-se, foda foda-se. Foda foda é isso que ele é mesmo. E ele <risos> só quer, tipo... Ele só tá na jornada só pra salvar a mãe dele. Ele só quer fazer... Ele
3: gosta de bater em gente também.
2: Porque ele é um delinquente juvenil e ele tem que salvar a mãe dele. Então é porque ele tá lá. Mas ele, todos eles se unem por causa do, do Dio, que ele foi revivido, e ele ganhou um stand. E por causa disso, é, várias, várias outras pessoas também ganharam stand, no caso da família Joe Star, porque, é, enfim, o Dio ficou correlacionado com a, com a, a linhagem sanguínea dos Joe Stars. Literalmente. Literalmente. E vamos... Acho que a gente pode dar spoiler, porque acho que quando a gente explicar vento ao vai ficar um pouco estranho de explicar. É... É, no final de, de Phantom Blood, né? É, Jonathan é, derrota o Dio, mas, enfim, ele, ele acaba morrendo e o Dio se enterra junto com o corpo dele. Então, ele decapita ele a cabeça do Jonathan e coloca a cabeça dele na, no corpo dele. É muito estranho, mas eu precisava explicar isso para depois eu explicar mais pra frente o que vai acontecer.
3: Bom, basicamente, essa aventura que é esta dos Crusaders é... É incrível, né? É, incrível. é, é a... É a parte mais aventura mesmo, é assim, é. É, Mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer em relação a essa parte?
1: Eu. A última coisa, na verdade, que eu vou falar, que seria, tipo, uma teoria, na verdade, sobre o estando do Dio. Porque, tipo, muita gente acha que aquele stand é do eu acho Dio, que é sabe? Do... Só que muita gente diz que não é do Dio. Acho porque, é do Dio. pois é, todo mundo acha que é do Jonathan. É, mas ligado? também... É uma... Porque, tipo, se você ver
2: as características do stand, tem muito mais a ver com o Jonathan as do feições, que o próprio né? Dio. As feições e tal. Mas é uma coisa que muito, muito, a galera muito fala, porque... O corpo do Dio não era 100% do Dio porque ainda tinha estrela do Joystar. Era uma coisa que a gente tem que falar também. Todo Joystar tem um, uma um, um, sinal, um sinal de nascença que é uma estrela na, nas costas. Tem até um momento
3: super fã-service lá na próxima parte que o é o Josuke aparece gratuitamente só a estrela assim no pescoço dele porque sim. E uma cena ele, ele tá tirando a camisa e aparece lá e pronto. Só, só pra mostrar mesmo.
2: É, não, é só pra mostrar que ele é um Joystar também. entendeu? É, é só pra mostrar. E, basicamente, todo o está tem essa estrela. E, embora o Araxon tenha apresentado isso na terceira parte. Do nada, ele só falou... Ei, vocês já olharam as suas costas? Vocês nunca perceberam que tem uma estrela? <risos> e o, o Jota. ele nunca tem percebido. E o Jotar, ele fala assim... Tem uma estrela? Tá ligado? Ele nunca se olhou no espelho de costas. É, nunca na vida. Tá ligado? <risos> Mas, enfim. O bom dessa parte é que as lutas são muito boas. É muito criativo. Eu não gosto é como alguns personagens são colocados um pouco de lado, como o Avodon e o Kakoin.
3: É, mas acontece. Acontece,
2: né? É. Temos também o Iggy, que ele só aparece do meio <risos> pro final. O Iggy é, é o cachorrinho do grupo. Foi, foi nível Full Metal o Alchemist Brotherhood, tá ligado? É. é, foi triste. E, enfim, a gente tem muitos vilões, é, basicamente estantes pra todas as cartas de Tarot e os nove deuses egípcios. E, então é, é, um, é uma temporada muito boa. A luta final é... Eu acho que é memorável. Eu... E, e é, eu acho que ela Dá a base, assim, pra muitas lutas finais De outros animes que vêm pra frente, entendeu?
3: Vamos deixar a luta final aí pros caras
2: mesmo Porque <risos> não vamos falar dela, não São cinco episódios de luta Então... Cinco então... episódios só de... Meu amigo, é. é muita porrada e pancadaria Então vejam e é muito bom Crazy Noise Beezer
3: Town essa abertura belíssima e super animada que tá tocando de
2: fundo, né? E incrível, né? Porque, assim, quando chegou em 2017, né? Essa abertura, ela quebrou muito paradigmas porque... É, todas as aberturas de Jojo eram em 3D, animação. Aí, do nada, você me dá uma, uma animação 2D, toda colorida, tá ligado?
3: Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas a comunidade odiou essa abertura. Ela foi hateada muito forte, muito. É a minha favorita. É, cara, ela foi muito hateada.
2: Ela só, ela só perde por hate pra Chase, que é a abertura seguinte. <risos> Sim, outra característica, essa parte tem três aberturas, né? Exato, você... Assim, a primeira parte tinha uma abertura, a segunda parte tinha uma abertura, a terceira tinha duas aberturas, porque ela é muito longa, tem 48 episódios, então era impossível você passar 48 8 episódios com a mesma abertura. Mas essa parte tem só 39, ela tem três aberturas diferentes.
3: Sim, e ao decorrer do tempo, com... Essa abertura, a mesma abertura que hatearam, os caras passaram a gostar dela. Muito. Duas semanas, Muito. três semanas, então, vendo a abertura lá, quando lançava o semanal.
2: Crazy, noisy, Cadê Calma,
3: o hate? Acabou, Cadê acabou o hate? o hate. Acabou. Por quê? Porque a abertura tem... Tudo a ver com a parte. Ela é muito vibrante, colorida. Que foi a proposta do que foi mostrado desde o início disso, né? Desde o início dessa parte. Que seria algo bem psicodélico. As cores são muito vibrantes, né?
1: E, e vamos aqui, gente. É, também, tipo... Não, não é só o Araki que tá por volta de Jojo, né? Porque, tipo, o estúdio que tá fazendo o anime também. Porque, tipo... A gente fala muito do Araki e tal. Porque, realmente, ele criou a obra. Só que, mano... O anime... É feito em conjunto com ele e a é David Productions. Então, tipo, ela coloca tudo
2: o que o Araki pensa nas aberturas, entendeu? Exato, ela tipo, ela ouve. Não, o que você que quer que eu coloque aqui, entendeu? Literalmente. É, cara.
3: E nos anos 90. Nos anos 90, né? Que teve o primeiro anime de. A primeira tentativa.
2: A primeira tentativa de anime que, que foi direto pro Estadão de Cruzeiro. Tipo, Foda-se das <risos> outras, outras partes.
3: É, foi direto pros Estadores Cruzeiros certo.
2: Nossa, é ruim. O Kakyoin parece uma geladeira. É sério. É, cara.
3: Não deu certo, cara. Não deu certo. Foi terrível. A comunidade não abraçou. E talvez eles tenham visto nessa primeira tentativa tudo o que eles não deveriam fazer. Ou seja, o que a gente deve fazer é Escutar o Araki. Foi o que é, eles fizeram. Vamos escutar o ator. É, vamos escutar o ator.
1: Foi a mesma produtora que fez aquela parte lá? Não, 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 não.
2: Ah, tá. Não, não foi. Mas é, essa temporada é super colorida. Porque o estilo do mangá do Araki mudou também. Você do nada, você é, muda para um... Ele tem umas, uma, as artes dele muito coloridas com o céu rosa, o céu amarelo. Você não vê um céu azul na, nessa série. É, ou, ele é, ou ele é rosa ou é amarelo.
1: É tudo as alterações de cores. Não, e é, e é interessante que, tipo... Apesar de a gente estar tá falando do anime aqui... O mangá de Jojo... É, não no começo, né, claro... Mas, tipo, depois de um tempo... O mangá de Jojo é colorido. Tipo,
2: é tudo colorido. Exato. É muito, muito bonito de ver. Se vocês foram ler, chegarem a ler o um mangá... Leiam colorido, porque é uma outra experiência.
1: E é interessante que a David Productions Ela segue as, a, a risca...
3: As cores que tem no mangá. Cara, eu, o que é que dá nesse autor, né? <risos> ele sempre tá se reinventando... Ele sempre tá mudando tudo... Ele não consegue ficar com o mesmo protagonista. Ele não consegue, é, eu, não, não dá pra eu ele. Eu acho que
2: ele se sente muito limitado, acho que... Ah, acho que chega, acho que, acho que já contei a história desse é, cara. Chega um ponto de poder do protagonista, tanto de poder quanto de, de experiência mesmo, que ele fala, ah, acho que não quero mais não, entendeu?
3: E o Araki, eu acho que é um dos artistas assim de mangás que eu mais admiro, porque ele tem um amor muito grande pela obra dele. Vocês sabiam que ele chegava a viajar para ir para desfiles de moda, para poder olhar as poses das modelos profissionais pra colocar nos caras enormes.
2: <risos> ele, ele realmente se importava com a estética do, do negócio, entendeu? Então, é, eu acho que ele tem um amor muito grande e a arte dele acompanha isso, entendeu? Você vai pegando a arte de, de, de Phantom Blood, que é a primeira arte, que é um, um estilo bem anos 80 e tal, chega agora pra Jojo Jolion que é a parte 8, cara, é um negócio muito realista.
3: É, mas vamos ficar no anime. Porque... <risos>
2: Vamos ficar no anime, mas é só falando desse negócio do mangá que a arte dele evolui tanto qu quanto ele, entendeu? Evolui
3: também porque ele teve mais liberdade e mais tempo, né? Depois, porque... Não. Teve até uma treta aí, né? Parece. Que ele saiu da Shonen Jump, entrou na Seinen Jump, é isso?
1: Ele, tipo... Ele saiu da Shonen Jump e foi pra... Como é que é? Ultra Jump, que é tipo... Aí, tipo, ele mudou completamente o estilo do seu, man do seu mangá. Tipo, ele saiu de um... De um, sh de um Shonen... Pra um seinen. E é tipo assim... Ainda tem luta e, e batalhas, né? Pelo que eu sei. Só que... Ele tem muito mais liberdade... É, nas suas criações agora.
3: Sabe o que tava acontecendo? Ele tava tendo ideias... Que fugiam da proposta da Shonen Jump. E a Shonen Jump sempre botava a mão na cabeça dele e falava... Ih, vai com calma, cara... E ele era como se fosse um pincha. Eu não quero ter calma. Eu não quero ter calma. Não, não, não.
2: <risos> Mas é basicamente isso: porque você tem que pegar um app que. Ah, sei lá, tá passando no Yasha, Yu -Yaku show, Uns animes oh, vai com calma, cara, tá ligado? E eu tava lá o, o Araki matando vampiro. Eu não quero
3: ter calma, eu quero ter raiva.
2: <risos> tava lá matando um tiro, matando padre, matando gangsta, tá ligado? Um negócio muito aleatório. Agora, voltando pra parte 4.
3: Menos Araki, mais parte
2: 4 agora. A gente fez essa, esse parênteses assim só pra falar como essa parte é colorida. O protagonista. Mais o protagonista. Josuke Hirashikata. E cadê, Gashikata, Cadê o Joe aí? Cadê o Joe? Tá no suquê, minha gente. A gente falou já aqui que esse suquê é o outro Joe. E é muito engraçado que ele muito, brinca muito com isso. a gente fica procurando. Mas eu acho que essa parte ela é muito boa, porque, pra mim, é é minha favorita. Até falo aqui, ó. Porque ela é minha favorita com o personagem, meu personagem favorito, que é o, é o Josuke. Porque ele é, um, ele é um cara, assim, o,
1: jo, o Josuke, ele é extremamente... Ele é extremamente evolu é, bem evoluído né? durante a parte 4.
2: E também ele, ele é um estudante normal, ao contrário do Jotaro, tá? Porque o Jotaro, ele não é normal. Definitivamente, aquele cara precisa de um psicólogo. <risos> <risos> Eu não tô nem brincando. Meu Deus, que, que aluno é aquele, tá ligado? O, o Josuke é um cara normal, entendeu? Ele... Ele é um cara que, tipo, ah, eu tô aqui com meus amigos e tal. O Joseph é normal até falar do cabelo dele. <risos> Basicamente, ele tem um topete muito estranho. <risos> não fala isso não, aparece ele aqui, tá ligado? Dura, 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 dura. É, a gente morre. É, mas é muito característico dele, entendeu? E quando falam mal do cabelo dele, ele bate as pessoas até. Ele vira outra pessoa. Ele vira outra pessoa. Mas enfim, essa parte é muito boa porque a gente tem a presença do Jotaro também. Assim como a parte passada, a gente tem a presença do Jojo anterior, né? E o Joseph também, mas o Jotaro ele segue mais como um. É um professor para o que, tipo, ó, oh, cara, é assim que você faz, não faz merda, tá ligado?
3: Uma coisa que eu acho legal nessa parte, é um personagem específico, que o personagem é mangaka. Esse cara aí é, é, é é legal porque ele faz umas besteiras lá, o bicho era meio psicopata, né? Meio aí... era pouco. <risos> mas aí ele toma um cacete, aí pronto, tá tudo bem. Já, já, já quebrou você na porrada,
2: agora a gente pode ser amigo. Ah, você... esse é o seu problema? E a outra menina lá que sequestrou o Koichi e do nada eles estão namorando do, na... do nada.
3: É, você só me sequestrou aí, mas é, perdoou, tá ligado? Já, já
2: superou isso, tá tudo bem. <risos> você me sequestra me coloca na casa do meu do nada. E... <risos> pra que guardar rancor, né? <risos> Quase me mata, mas agora a gente tá no relacionamento, que legal, hein? Isso é Jojo, pessoal. É muito <risos> isso, é Jojo. É tipo é, isso. tá tudo bem agora. Pessoal, isso é... é Jojo, é. mas o, o que eu gosto dessa parte é que ela, ela não chega... Assim, o que, que a gente faz depois que a gente derrota o maior ameaça do mundo?
3: A gente vai pra uma cidade pacata e fica brincando com subtrama.
2: E ah. fica muito legal. Sabe aqueles animes of life, tá ligado? Que é só, ah, um dia a gente faz isso daqui, outro dia... Ah, Tá ligado? Um... É, tipo isso. É muito tranquilo o clima do anime. Aí viram um... um Life of Life show, né? <risos> e depois viram a série de detetive. Foda-se. <risos>
3: eu fiquei certo. O dia eu fui derrotado. O que é que eles vão me mostrar agora? Eu até falei isso no grupo do Pixel Up Elite. Inclusive tá na descrição aí, entra lá, dá troca uma essa com a gente. Né? <risos> Conversa bem legal lá. É. Eu, eu comentei no, no grupo Cara, eu tô receoso, porque a maior Ameaça possível desse universo Dentro do Jojo Acabou, o Dio foi derrotado Aí foi o Iago O Iago Cassel, abraço Ele falou, cara, mas o negócio De Jojo não é só força São as situações e os
2: stands velho. É Exato, a situação que a pessoa Se encontra naquele momento
3: então não é Dragon Ball, né? Não é mais forte, mais forte, mais forte. Não, são as situações. Por, por isso que continua é muito bom. O
1: cara, pode, o cara pode ter um stand é, um fraco, mas ele consegue virar a situação, tá
2: ligado? De alguma forma.
3: Pronto. Um stand fraco, consiga conseguia dar um cacete no deal, sei lá. Um negocinho.
2: Exato. Se você tá na situação favorável pra ele, ele consegue ganhar, entendeu? É por isso que o Avidor é desaproveitado. Porque ele nunca teve um, um momento... A... Onde ele era é bem aproveitado. Quando ele começou, o cara, é, acho que não deu certo aí não, acho que eu morri. Eu tenho até a ideia de um
3: negócio bem ridículo
2: acontecer assim, tipo lá, haha, eu
3: sou o stand inimigo e eu coloquei vocês em um tanque de água enorme, vocês vão morrer afogados, então todo mundo aí acorrentado. Aí ah, a Vidal, mas as minhas chamas, elas são mais fortes do que essa água. É. Aí vai, oh, vai,
2: mas não teve nada assim, né? Né, nunca teve nada assim. Eu acho que foi uma falta de aproveitamento, e eu acho que um dos acertos do Araki foi reduzir os Joe Bros de volta pra um número mais reduzido. A gente teve o Ocuhasso e o Koichi nessa, nessa parte, que foram os melhores amigos, assim, do Josuke. E que o Ocoyas, ele chega como inimigo também, né? E. e pra variar. E vira um amigo. E o Koichi ele tá, tipo, no meio do fogo cruzado. Ele literalmente ele foi. É... Do nada ganhei um stand aqui. É isso. E, bem, é, essa. eu gosto de, de separar as partes de Jojo, Da parte 1 até a 3, se trata do Dio e da trama dos vampiros. Da parte 4 até a 6, se trata das flechas. Que é, começa a ser introduzida agora no. no na parte 4. Que... Obrigado
1: pelo spoiler. Ah,
2: mas a gente tem que falar. <risos> eu, tô brincando. Que, eu Acho que é impossível a gente não falar da parte 5 sem, sem a flecha. Então... É, basicamente, é, desco é descoberto que as flechas dão poderes para pras pessoas. As flechas especiais. E o Koichi, coitado, tava no meio do fogo cruzado e acabou ganhando stand por tabela, tá ligado? E o Koichi, ele se
3: torna muito B10, o bicho vira um Chad.
2: Eu acho que ele, ele, ele tá no top tier de desenvolvimento de personagem de JoJo. Que ele começa de um jeito e termina completamente diferente.
3: É, o desenvolvimento dele é bom. O desenvolvimento dele é tão bom que em uma das aberturas o foco do início da abertura é nele, tá ligado? Ficou assim,
2: mano. Não, sem falar que a música de Crazy Noise Beers que vocês ouviram agora ela é mudada pra um tom eletrônico quando o stand dele desperta que é o Echoes. E além de aparecer, né? O stand dele, Echoes quando ele faz a pose a música muda. Então eu acho que é muito bom. Acho que a é David Production, né? Fazendo isso, né? Muito...
3: É o único instante que vai evoluindo,
2: né? É. Eu só sei, só sei dizer uma coisa sobre esse estando. S-H-I-T. Let's kill the whore!
3: Let's get the
2: <risos> É, Enfim, referências, pessoal. Mas é, eu gosto dessa, dessa parte também, que a gente tem o primeiro... Né? Inimigo que é o Red Hot Chili Peppers, né? Que a gente falou aqui anteriormente.
1: Eu, eu acho que o Araki viajou demais, mano, nesse estando. Não tem. Boy, sinceramente, eu não vejo um, um
3: negócio que tenha relação, tá ligado?
1: Com um o Red Hot Chili Peppers ali. É não. um
3: canarinho enorme. É o um canarinho. É o um
1: canarinho. <risos> é, um
2: canarinho. <risos> é tipo o mascote puto do Brasil, velho, da Copa. E, basicamente, a gente achava que ele era o vilão, porque até porque ele tinha poderes muito, muito próprios de vilão, ele era muito apelão. Mas, do nada, ei, não é o vilão, não. Vocês não foram apresentados a nada que tinha visto.
0: Caiu que dizer canarinho pistola, né?
2: É. <risos> Mas, mascote puto fica meio estranho. Coloquem aí, Red né? Hot Chili Peppers, Jojo, e coloca canarinho pistola. é a mesma coisa.
1: É, canarinho pistola, é. Você bota canarinho
2: pistola, Jojo. É, e depois a gente vê que, a, tanto a chegada do Jotaro, quanto o que tá acontecendo no Murion, é tudo vai levar a um, um clímax, que é o verdadeiro vilão, né? Que é o Kira. Não, e, e, e
1: convenhamos aqui, boy, eu acho que as duas coisas mais aleatórias dessa parte 4 é a profissão do Jotaro, que ele é biólogo marinho e
2: um alien, tá ligado? Não, peraí, vamos deixar o alien pra depois, mas o biólogo marinho foi aleatório mesmo, <risos> o Jotaro nunca apareceu de se interessado por biologia. Ele só contra o barões, bicho? <risos> pois
3: é, só aconteceu. Então vamos fazer o seguinte... É, vamos falar do Kira, que a gente precisa falar do Kira, aí a gente dá esse bisu do, do, do alien do extraterrestre e a gente corre pro mundo da máfia, meu amigo porque ali
2: vai ser louco é, o Kira, eu acho que ele é um dos melhores personagens antagonistas, por ele ser um um antagonista que não quer ser um antagonista. Pois é, ele só quer viver
3: a vida dele. Infelizmente, o modelo de vida que ele quer envolve matar pessoas.
2: Exato. E ele, e ele, ele só é, quer viver em ele paz. Ele é um serial que, que ele basicamente bate de frente com, com a turminha do Josuke que não tava nem sabendo que ele existia até que uns acontecimentos acontecem, as pessoas pois morrem. É.
3: E ele tem um stand muito roubado.
2: E Enfim, só pra dar o, o, o contexto, né? É, o stand dele explode coisas. Então, você acha que é muito estardalhaço, caramba, explode e coisas, mas... Ele é... toca e o negócio explode. Na hora que ele quiser. E, enfim, o, o a, a gente tem uma batalha final muito boa, né? O estando a gente esquecer de falar do Jusker, né? Que o poder dele é restaurar coisas. Ele pode restaurar e curar pessoas menos a si próprio. E, basicamente, consegue restaurar qualquer processo de restauração que ele estava antecessor aqui. Por exemplo, eu pego um... Um vidro, restaura, sei lá, para aí, tá ligado? É, ele consegue fazer retroceder um, a um ponto muito é, anterior. Crazy Diamond. E, basicamente, a luta entre eles dois é muito boa no final. É, a gente tem várias referências ao Queen, porque o stand do, do, do Kira é o Quiller Queen, e que faz muito sentido para o que ele
3: faz, né? Cara, as habilidades são nomes das músicas dos Queen. É, do a tem,
2: é, a gente tem Quiller Queen, She Heart Attack e Bite the Dust. É, três músicas <risos> referenciadas do Queen E Quiller Queen foi muito sentido também, né? Porque ele mata mulheres especificamente Então, Quiller Queen <risos> E até o nome dele é Kira E com japonês fica Kila Kira Queen, enfim É muito trocadilhos de um Jojo Mas, enfim, é um, acho que um dos antagonistas dos melhores antagonistas que a gente teve até agora É verdade
3: Agora, só pra falar do Alien aqui, rapidão Não,
2: Não do Alien... A gente tem que falar das coisas do, do Araki, que ele é muito aleatório, que do nada ele coloca um sobrenatural. A gente tem um alien e um espírito nessa temporada.
3: Espera vamos fazer esse negócio direito. O espírito não é relevante, deixa o espírito pra lá. <risos>
2: <risos> <risos> se você quer saber o negócio do espírito, você assiste
3: esse negócio, certo? Mas a gente vai falar aqui do alien. Ele, ele, só, tá, ele só tá lá, mas se... O alien, meus amigos, é o seguinte, a gente pensa que o maluco é esquizofrênico e que ele só tem um estande. Mas a gente não vê a personificação lá O stand, é, o espírito A gente só vê ele se transformando em coisas Aí tem até uma teoria, né, que é, Os stands são alienígenas, né Na parte 5
2: é. E bora já pegar esse gancho Porque daqui a pouco a gente explica mais um pouquinho do que aconteceu O que são as flechas, porque isso a gente acha que é alienígena
3: Eu vou... Mano, eu sou obrigado a falar só uma última coisa Antes da gente ir pra parte 5 <risos> O, o Alien lá, né? O, o Joelso, que obviamente ficou suspeitando, né? Pô, esse bicho não é Alien, não sei o que. Aí aparece lá, quando, quando ele tá finalmente acreditando. Pô, velho, eu acho que o bicho é Alien mesmo. Aparece uma tiazinha lá. Ah, meu filho, não sei o que. Ah, deixa a loucura dele. Ele pensa que ele é Alien, não sei o que. Aí a gente pensa, ah, beleza, o bicho é doido. Mas depois a mulher sai, aí ele faz. Eu sequestrei ela eu fiz lavagem cerebral pra ela pensar que eu sou da família dela e eu tenho um lugar pra morar. <risos>
2: <risos> eu só queria falar que ele só precisava naquele episódio nunca mais aparece a gente não sabe mais se ele é ralho ou não.
3: É, a gente não sabe mais. Pois é, mano. Tipo, o Araki colocou um negócio ali e
2: foda-se. Deixou aberto. Enfim, é loucura do Araki, pessoal. Se acostumem.
3: Fighting gold, meus amigos! Agora a gente tá entrando aqui no mundo da máfia!
2: Essa música, né? Outra... É Essa música, né? Que foi outra música do Koura, muito boa. E, enfim, o mundo das flechas.
1: O que falar, né? E agora explicaremos as flechas direitinho. Primeiro vamos falar do Jojo, né?
2: Jojo. Gio Jojo. -gio. Gio -gio. Giorno Giovanna. Primeiro vamos falar... Tá bom, você me falou que você tem o Jonathan, o Joseph, o Jotaro, que até aí é um neto do outro... Aí tem o Joseph, que a gente esqueceu de falar um pouco, mas o Joseph, ele é o filho bastardo do Joseph. Sim, ele, ele o pai dele tem, sei lá, 80 anos. É, o, o... Assim, o Joseph deu uma puladinha... É bem bugado, ele deu uma puladinha na cerca. E aí você fala... O que diabos é o no Giovanna? E o que, que ele tá fazendo? E a gente... Se a gente falar que o Dio teve um filho... Aí você fala, tá, e por que o filho, o filho do Dio tá sendo classificado como Jojo? Você se lembra que ele roubou o corpo do Jonathan? É... Ele tem estrela atrás, né? Nas costas, então ele é um Star.
3: Ele é um Joe Star, cara. Isso é muito bugado.
2: Ele é um Jonestar Star por tabelas, assim, entendeu?
3: O que aconteceu é que o Dio, naquele momento de caos dele, né? Ele teve relações com uma mulher, né? Várias mulheres. E uma delas teve um filho, que foi o Giorno Giovanna. Que não é o nome ori original é... dele, né? É.
2: É, é Haruno o nome dele, porque ele, a mulher dele era, era japonês. Ela verdade, era... ele negou
3: o próprio nome, né?
2: É, ele criou o ele... um nome pra ele. É, ele, é ela, ele foi pro Japão, depois foi pra Itália e negou o próprio nome dele de nascença e criou o novo nome dele. Que é e de... foi na mesma
3: época que o cabelo dele era preto e passou a ser
2: loiro, com bolinhas em cima. Sim. Que foi quando o stand dele apareceu, né? O... Gold Experience, que é... Gold Experience! Referência ao álbum inteiro do Prince, Gold uhum. Experience, mais específico a música Gold, que é muito boa, ou escutem. E basicamente o poder desse stand é dar vida a qualquer coisa, a qualquer coisa abiótica. Ou seja, tipo, você tem um tijolo, transforma ele num passarinho. É basicamente o poder do... do do Golden Experience.
3: Aí você já imagina que tem oportunidades incríveis com esse poder aí, e as coisas que ele faz é, são inimagináveis.
1: Né? A gente tem que citar aqui que, cara, depois da, depois da parte 2 de Jojo, todos os Jojos têm
2: 500 de ir pra cima. <risos> Exato, que eles aparecem com uma alternativa genial do nada. É. Mas o Jojo não é o mais inteligente de todos, né? É, ele, ele é o mais inteligente e o mais novo. Ele tem 15 anos. Pois é. <risos> é basicamente foi descendo. O Jotaro tinha 17, o Josuke tinha 16, ele tem 15. É
3: bizarro demais. Por isso que o nome da série é as... Bizarres adventures, né? Porque é bizarro demais o bicho ter 15 anos e ele fazer tudo o que ele faz. Caramba, velho. Ele é quase uma criança, né? Ele, tá...
2: ele é um adolescente. Mas eu acho que isso é muito da, da Johnny Jone... Jump, porque... Ah, cara, deixa os caras mais jovens pra... E ele não parece jovem, mas ele fala, ah, tem 15 anos. Não, olha isso, Jonejão. Acho que é por isso que dá muito conflito. Mas, enfim. O que acontece? Diorno, é, ele vivia na cidade da Itália. E que predominava as drogas, né?
1: É, comandada por uma máfia, óbvio. Chamada Pachione. E ele tinha um sonho. <risos> ele
2: tinha <risos> Meu nome é Diorno Giovanna. E Não eu tenho um sonho. <risos> <risos> é, o sonho dele era que isso acabasse. Tipo, parar de vender drogas pra crianças. Que esse, que esse submundo das drogas... É, começasse a ser mais regulado, entendeu? Porque ele via como aquilo dali afetava na sociedade e ao seu redor. Então ele tem um, um viés muito grande de, de justiça, ainda do Jonathan, se for parar pra pensar, né? E ele leva consigo aquela ideia de que eu preciso acabar com, com essa tirania que tá acontecendo no, na minha cidade, no meu país... Ou bem contra o mal. Ou bem né, contra o mal novo. novamente. E o
3: legal é que o Coit, lá da parte 4 ele tem uma apresentação dessa é, parte
2: é. aí né? com um novo
3: design e tal. E ele serviu basicamente pra falar: Não, o cara tá de boa, ele não é uma pessoa ruim, não.
2: Pra é. <risos> 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 gente não ficar com um pé atrás, né? É. A gente tem que saber que, tipo, ele é o filtro de Então o Coit foi mandado a mão do Jotaro, né? Pro, que o Jotaro pra, descobriu, pra, né? Pra é, pra, pra Itália e, e ele vai lá com o seu instante fodão já no, né? Que ele já. O Ecos Acto 3. E ele interroga o Diorno e ele vê que ele não é uma pessoa má. E ele fala, ah, Os então, caras você... fizeram
3: tipo uma associação de estandes aí. É, tá né?
2: ligado? Legal, isso. É, tá ligado? Ele falou, ok, você não é mal, então vou te deixar de boa aqui. E, enfim, ele se junta, a Passione, ele acaba conhecendo a, basicamente a maior mãe dessa série, ah, Bruno Brutiarati, que. Que é o cara com o maior... O maior que... carisma de toda. É Só perde pro... É, muito carismático é. Mesmo. ele é muito carismático e, enfim... Ele é muito carismático e... É muito bom a ver como a forma como eles dois levam a série. E a gente tem apresentado os novos, né... Crusaders de, dessa temporada. E que, que inclusive aumenta, né, de tamanho. Exato. É, é, essa é a temporada com o maior Crusaders, eu acho. Que é maior Jojo Bros. Porque a gente tem... Fora o Diorno, que é o Jojo da, da, dessa temporada, a gente tem o, o Bruno, o Fugo, o Narancia, o Abakio, o Mista e, por fim, a Trish. São sete ao total, se eu não me engano. É
3: muito gente. Né?
2: É literalmente a gangue. E, enfim, são muitos stands. Acho que eu não vou me dar o trabalho de falar todos. Né, porque são poderes muito específicos.
3: Mas, mas o que dá pra dizer é que o stand do Mista é muito divertido, né? São as six,
2: six, sex, sex... Pistols, né? É. Six... Sex Pistols. É, Todas são referências a algum... É, algum álbum, alguma música. Só pra você ter uma ideia, o stand da triste é referência a... É, Spice Girls. Wanna be, tá ligado?
3: Enfim, essa parte... Ela é a parte mais séria de todas, né? Em Até questão... agora, animada.
2: Animada, é, é, é a parte mais séria.
3: Até o momento é a parte mais séria. Tem uns momentos de descontração, tipo, os caras dançando.
2: Os caras chutando o bicho no chão. Porque essa também é a parte mais é. violenta. Eu acho que foi nessa parte, justamente, que a Shoney Jump falou um... Calm down, tá ligado, Araki? É, e... vai com calma, cara. tem muito gore nessa... nessa... Nessa, nessa parte você tem tortura, você tem despedaçamento, você tem muito sangue. Você, Bem mais cara, pesado é, que as outras. É, é muito pesado. E, enfim. E muito mais reflexivo eu, também. É, mais, é mais reflexiva também. E enfim, você. A trama se assim, gira em torno da gangue proteger a filha do, do chefe da máfia. Que eles achavam que ele, que ele queria ter ela só proteção, por, por pra ter uma. Proteção. É, foram é, e foram ac acabaram sendo enganados <risos> e o chefe só queria matar ela, na real. Queria matar a própria filha. Enfim, a trama gira em torno disso. E em torno do. Assim, o, tanto o Bruno quanto o Jorno já, já queriam matar o chefe é, desde o início. Tanto que é por isso que o Bruno recruta o para pra gangue é. dele. Depois. E depois disso, boy, era só, só aumentou, sabe? É, depois que ocorre o golpe. Tem até o live action de Jorge,
3: né? Eu quero matar meu
2: chefe. <risos> Depois que ocorre o golpe, o pessoal é todo assim, é, é o chefe, é a máfia inteira contra é, aquele, aquela galera.
3: Então, a gente fica aí com a parte 5 de Jojo, uma parte muito boa, muito densa
2: narrativamente. E é a única parte, assim, só dando ressalva, que tem dois encerramentos da mesma parte. Olha aí. Que é. A primeira parte é. É bom ressaltar que nessa temporada tem dois encerramentos, né? Que é Freak You e Morna é. Cruzeiros que quando a série começa a ficar mais tensa mesmo, ela, ela coloca essas, essa música Modern cruzeiros que eu acho que é uma perfeita alusão a tanta parte 3, né? Que é cruzeiros, então, é os, os cruzeiros Modernos, é, que são, é o grupo do, do, do Giorno E, enfim, é, é muito bom que é, é uma parte da, da Dave Production, que eles estão realmente empenhados a, a, a colocar músicas novas e, e ter uma experiência muito boa, né? E também a, 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 segunda, a segunda abertura tem três versões diferentes. Então tipo a Dave ela, ela tá empolgada em, em fazer algo bom realmente para o público dela. Enfim, é isso. Fora também as, as outras músicas também do. É bom ressaltar que todo JoJo tem, tem uma música internacional é, no encerramento. Eu acho que é muito bom para você ouvir e ter um repertório. Ter um repertório para ficar ouvindo é muito bom. É, a gente, a gente pode ir falar um pouco das flechas aqui, falar o que a... Mas a gente não vai falar e vocês vão assistir, é isso. É, porque basicamente tem muito rolê com teoria alienígena e, <risos> e bactéria. É, e é. é uma coisa que a gente nem a sim, gente entende direito de uma certa parte. <risos> e eu acho que a gente precisa ler a parte para pra tá entender um pouco mais. Interligado, tudo tá ligado, né? mas a gente não vai falar aqui porque. A gente não tem propriedade 100% para falar isso, porque a gente não lê <risos> é. os outros mangas.
3: Enfim, fiquem aí com a ending da parte 5. Agora vamos pro... XP da Semana! Voltei! Está vivo hein?
2: <risos> Se vocês acharam que ele estava fora, <risos> era um trabalho do Estando inimigo.
0: Achou errado, Otário. Tapado parte aqui eu vou participar. Então, um XP da semana e alguns recados também, aproveitando aqui o final. O Caio tá me devolvendo o headphone do retorno. Pra quem não sabe, na gravação é, é um bom hábito você querer ficar ouvindo o retorno, né? Então eu escuto minha voz, eu escuto minha voz imediatamente depois de alguns segundos. <risos> é, é bem chato, mas é importante. Então vamos lá, XP da de semana, depois desse episódio. Uma homenagem de vocês, super fãs de...
2: <risos> foi um episódio memorável, o Paulo assim falou tudo que ele queria falar
0: Eu nunca vi Paulo falar tanto É, fez muitas coisas, deu um passeio, mas do presunto é real, eu realmente lembro disso em vários momentos Os episódios não tão, não tão mais tão semanais, né, assim, às vezes tão quinzenais, então pode ser o XP quinzenal É um XP? Começa aí, Luca É, eu queria... como é que é a palavra? Eu esqueci, pera
1: Sugerir eu queria sugerir Sekiro Shadows Die Twice.
0: Não, eu não entendi. Sekiro? Sekiro Shadows, é Shadows é o... Die. Eu espera, é é começar de o novo. O jogo. OK. O é
1: Eu vou aqui nas
2: Eu aqui. Não, que... não vai cortar isso <risos> não.
1: É... Sekiro Shadows Die Twice. É, um... é basicamente um jogo criado pelo criador do... de... de Dark Souls e Bloodborne, ah, é um jogo. Que é basicamente uma era de samurais e tal. Pra passar raiva, né? É exatamente também. <risos> Só que é mais fácil, inclusive. Aí Boy, eu, eu. Meu amigo, tem esse jogo, né? Aí eu falei, você ainda quer esse jogo, cara? Aí ele, não. Aí eu me empresta. Aí ele tá bom, mas com uma condição. Só se você nunca me devolver, tá ligado? Aí eu chego lá na, 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 na faculdade, encontro com ele, aí ele, toma aqui essa merda. Aí vira e foi embora. Aí eu nem
0: um oi,
2: galera. <risos> caramba, são setas, tá ligado?
0: <risos> esse é Iago. Pois é. E gostou, gostou pra caramba do jogo, viu? Pense. Acho que é o jogo
2: favorito dele. <risos> A Jorge? É, eu vou dar um, um, um XP triste, que é o XP do cancelamento. <risos> é, eu vou dar o XP, que foi a última temporada que eu assisti de Jessica Jones, que foi a última porque foi cancelada. Caramba. É, eu, é, eu queria não dar tipo, uma coisa que foi cancelada, mas tipo a terceira temporada foi tão bem fechadinha e tão. tão bem. O arco da personagem ficou tão bem fechado que eu fiquei, caramba, eu acho que vale a pena a pessoa. Se você ainda não assistiu... Acho que só você tava assistindo. <risos> Acho que isso, só eu tava esse, assistindo, tá ligado? Por isso cancelou. Não, mas eu só queria falar que... o quando, É porque quando cancelam uma série na Netflix e já tem um contrato para lançar o, a, a temporada, o um filme, alguma coisa assim, eles lançam, mas não fazem propaganda. Esse foi o caso de Jessica Jones, que lançou tipo em junho. Sim. E eu fui saber que tava disponível tipo um dia desse, tá ligado? Porque não teve marketing em cima.
0: E talvez até o algoritmo esconda, né? Exato. Será? E... E, e Jessica Jones, boy, eu só
1: assisti a primeira temporada, eu não sabia que tem segunda pois e é,
2: terceira. e terceira, que nem Demolidou, caso você não saiba também que tem uma <risos> terceira temporada Demolidou. Caralho, tam... tudo cancelado. Também foi cancelado. É, tudo, tudo na Marvel na Netflix foi cancelado, mas se você. Se você gosta de um, de, um, de um gênero de herói, de investigação, e você tá querendo ver alguma herói feminina, porque tipo, não tem tantas, eu acho. É, realmente Para Se você for, para pra ver um, um, um conceito assim. Mas eu acho que Jessica Jones, ela consegue ser um, uma série de, de super-heroína muito boa no, no que ela se propõe a fazer, que é uma série de investigação on, onde ela tem poderes, mas os poderes não são tão relevantes assim para o desenvolvimento da trama. E é uma coisa que é muito refletida nessa terceira temporada, onde o vilão é tipo uma pessoa normal, mas é, ela não leva aquilo como tipo, ah, vou dar um soco nele... Pronto, ele, ele cai no chão e acabou. Ela vai todo um negócio tipo, vou pegar esse cara no, como se fossem as leis normais. Vou emitir provas, é, evidenciar o caso e tal. E acaba virando uma série de, de investigação muito legal. E assim, se você quiser ainda ver, eu recomendo, porque ela se fecha e você não fica com aquele negócio de é, acabou, né? Foi cancelado. Pelo menos isso. É. Tem um finalzinho coeso. Tem um ali, final né? coeso é. e, tipo, fecha lá e você fica ok. Isso foi o final de Jessica Jones e faz sentido hum. o que acontece. Enfim, é isso.
0: É, eu acho legal a premissa de Jessica Jones. Eu só não curto muito a atriz. Mas a personagem em si é
2: legal. Sério? Sério. É, <risos> temos um discurso aqui. Temos a discordância. Fica bom todo dia. dia. Caiu, tem alguma coisa?
3: Sim, cara, com certeza. A segunda temporada de Mind Hunters que eu tô assistindo e tô gostando muito, tô adorando.
0: Caramba, eu tô atrasado nessa, mas sei lá. <risos> eu, tô, eu comecei, mas eu tô bem no comecinho mesmo.
3: Sim, é uma série que eu tô vendo com bastante calma, assim como eu vi a primeira temporada. Eu tô assistindo um episódio por dia.
2: Caramba, tá... A vontade... Parcelando aí. A vontade aí. É,
3: é a de assistir dois episódios, três de uma vez. Mas... Eu acho que tá sendo uma experiência muito melhor e muito mais aconselhável para todo mundo que tem interesse no tema. Para quem não sabe nem o que é *Hunter*, tá agora na segunda temporada, né?
0: É no singular é *Mad* *Hunter*. *Mad* *Hunter*. É, é, desculpa. Só uma, é porque só são
3: *Mad* um. *Hunters*. Aí é *Mad* *Hunter*, mas é, né? <risos> é, trata exatamente sobre é, o descobrimento e a, e como foi alcunhado o o termo *Serial Killer*, né? Como é que foi o desenvolvimento para se trabalhar com essa área, o estudo do comportamento envolvendo isso, a luta dos caras do FBI para é, desenvolver uma suborganização lá dentro, né? Eles começam numa salinha bem pequenininha, não tem nenhum reconhecimento, as pessoas falam que psicologia não é evidência. Então foi uma luta braba né, para esses caras, que tem uma base behaviorista muito forte, o estudo do comportamento humano. E me pegou de jeito essa série da primeira temporada, eu já tava esperando a segunda e foi muito bom ter lançado agora. E eu espero que tenha uma terceira temporada, se eles mant mantiverem essa qualidade.
0: Eu acho que eu acho que vão manter, sim, essa qualidade, porque a equipe de produção é muito boa, né? Sim, cara. E, assim, ele tem uma base, a história, ele se baseia sempre ali na, na história real, né? É uma história real que tá sendo contada. É uma compilação de uau <risos> Então, infelizmente, assim, os Estados Unidos tem muita história pra contar quando o assunto são serial killers, né? Então, o Hunter tem que ter muita coisa pra abordar. O meu XP passa de raspão, assim, na temática do Hunter, de, de psicopatia, essas coisas assim. Que é o... Era uma vez em Hollywood. Chegou nos cinemas aí oh. o filme de Tarantino. Inclusive, a segunda temporada do Hunter fala sobre o Charles Manson, né? Tem, justamente. Tem o Charles Manson ali no plano de fundo da, da história contada. Eu não vou falar nada sobre esse filme agora. Só quero que vocês assistam. Que a gente com certeza vai gravar A gente vai gravar um episódio sobre Era uma Vez, não vai? Vamos, vamos, vamos gravar <risos> Então vamos gravar, não vou falar mais nada Então fica aqui, recomendação, assistam Talvez seja o nosso próximo episódio Olhei. Tem muita coisa legal pra falar muito e é, mesmo é o filme de Tarantino, né? Que é um dos maiores diretores de, dos últimos anos E também não é todo dia que lança o filme Tarantino assim, né? Pois é, 3, 4 anos assim de, de diferença né? Então, é, tem produção Realmente é a qualidade muito alta é, e é um diretor que ele consegue trazer o, o, o cinema cultural, né? um cinema culto, assim, de qualidade para o mainstream, né? O é pop, incrível que, isso. É, é incrível isso. Isso é a maior mérito do Tarantino. Então, fica aí a recomendação. Até a próxima.
2: Encerra aí o programa que vocês fizeram o programa hoje, né? é. <risos> Se você quiser ver mais podcast de anime, né? Dá uma sugestão, que anime você quer ver da gente falando aqui? É, a gente pode
3: encontrar um espaço aí,
2: outros sim. exato. É, comenta lá no, no Instagram, né? Arroba é. Pixel Up, ou no Twitter também. A gente sempre tá te, te ouvindo e assim. Pode falar qualquer outro programa que a gente falou de hoje aqui hoje, mas pode ser Naruto, Dragon Ball, o que você quiser. A gente tá aqui falando.
0: É,
3: se você escutou a gente até aqui, eu presumo que você gosta do que a gente faz. É. Eu tenho essa impressão, né? Impressão. <risos> e se você tiver o interesse de apoiar a gente monetariamente, você sempre pode é, acessar o, o nosso PicPay é, PicPay.barra... É, é, .barra M... O o, aí,
2: <risos> tá sabendo P bem
3: Me é, barra <risos> pixel up. Olha aí o Melhor hacker <risos> Você pode entrar também é, no nosso Padrim, que vai estar Na descrição deste episódio é, mas para gente o mais importante não é nem o dinheiro é mas a gente interagir com vocês mesmo isso vale mais do que ouro
0: é o apoio ajuda a manter os servidores né a gente tá planejando também ter um site agora que a gente tem só o, a gente tem um mídia né que a gente Sim. publica lá os posts e também a gente quer unir o, o podcast com os posts tudo num site só então esse apoio sempre ajuda e também ter melhores equipamentos e manter a qualidade dos episódios e o
3: site tá lindo é,
0: <risos> com isso dito falou, falou!